0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Hacer exactamente lo mismo y esperar un resultado distinto es el síntoma número uno de demencia. Y México lleva haciendo a nivel directivo exactamente lo mismo hace 20, 25, 30 años, ¿no? ¿Por qué esperar resultados distintos, no? No solamente el fútbol... Me parece a mí que es el deporte más popular, más allá del 50%. Pero es que logra que el otro 50%, ese que no está interesado en torneos regionales, el pues mundial lo ven, ¿no? O sea, señoras, gente que no tiene ni idea, saben que ese mes está pasando algo y de pronto la peluquera gringa te dice que le gusta el soccer. Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por ser mi cómplice para matar el tiempo. Primera vez que nos escuchamos en este año 2022, ya iba siendo hora. No sé si disfrutaron el viaje a las estrellas, no sé si abordaron el vuelo a las estrellas. Consume más tiempo del que parece, así que espero que quienes lo hayan hecho les haya gustado. La entrega de la semana pasada aquí en Me Quiero Volver Chango. Y como es una tradición, hoy la rotación de... Sección especial, invitado, monólogo, nos trae a esto, al monólogo. A aguantarme, veremos si durante una hora o esperemos que un poco menos, ya lo sabrán en este instante ustedes mejor que yo, hablar sobre un tema que no hemos abordado del todo en la historia de Me Quiero Volver Chango. Pero bueno, antes que eso, ya saben, los minutos que tenemos que dedicar a la divagación y y sobre todo a las reflexiones de este año nuevo que están aquí conmigo. Ya no toca tanto, ¿no? Hablar de año nuevo día veintitantos. Pero bueno, sigue siendo el primer capítulo de este 2022. De verdad, gracias a los que ahí están otra vez, un año más. Sobre todo aquellos que escucharon el capítulo, no el de viaje a las estrellas, sino al anterior, ¿no? A ese que es el capítulo del 31 de diciembre, ya sea por haber terminado conmigo el 2021 o por haberlo iniciado en 2022 aquí en este podcast, pues es un honor que lo hayan hecho y sobre todo es un gran honor que alguno de ustedes incluso haya pasado el cambio de año escuchando Me Quiero Volver Chango. Es triste, no lo vamos a negar, pero gracias, gracias de verdad. Nunca hemos hablado, les decía, en Me Quiero Volver Chango de selección nacional, creo. Y ahora sí llevamos Tantos episodios que sí recuerdo haber hablado de la historia de México en los Mundiales. Y le dedicamos dos capítulos especiales a eso. Eso sí, pero puntualmente abordarlo también, pero solamente de manera transitoria, no dedicándole todo el peso de la rosticería, ¿no? Una rosticería que ya se encargó primero en la ópera prima de Me quiero volver Chango del Cruz Azul, luego Chivas, también pasó por aquí el América. Análisis del Barcelona, Real Madrid, Juventus, Liverpool, Manchester United, del último, ¿no? Son equipos que han pasado por aquí y la selección tenía que llegar tarde o temprano. Y no quise, porque el momento ideal era hace un par de meses, ¿no? No quise colgarme del fatalismo que envuelven siempre las derrotas de la selección de México. Me parecía oportunista, ¿no? Tras aquellos duelos entre México y Estados Unidos y México y Canadá, sendas derrotas. La verdad es que no creo ser un tipo oportunista, no por tener mil o, o dos mil más escuchas voy a ir en contra de mis principios, o no principios necesariamente, eh, suena demasiado formal, pero no voy a ir en contra de mi forma de pensar, ¿no? Así que preferí dejar pasar el tiempo, pero no tanto tiempo como para que se cicatrizara del todo la herida, ¿no? Que se enfriara un poco, sí, pero... Necesitamos publicar este podcast con las semanas justas previas a que reinicie la eliminatoria rumbo al Mundial. Ya es año mundialista, increíble. La eliminatoria suele jugarse el año anterior y estar todo decidido. Aquí no. Claro, es un Mundial atípico, en una época atípica de la humanidad. Pero bueno, estamos justo a tiempo para todavía que no se enfriase tanto el gusto o el disgusto, más bien, que dejó el sinsabor de los partidos contra Canadá y Estados Unidos. Pero creo que es buen momento para empezar a calentar lo que se viene una actualidad de incertidumbre a lo largo y ancho de la República Mexicana. No sé por qué estoy diciendo esto, pero porque se me fue la palabra que estaba buscando. El caso es que contra Panamá y contra Costa Rica, vamos a ver si esta... Y contra Jamaica, por supuesto, que es el primer partido. Si esta incertidumbre ¿no? se despeja o en los próximos tres partidos, todo lo contrario. no Se convierte en apocalipsis número cuatro. O sea, la primera parte... La vivimos en 2002, ¿no? Con Enrique Mesa, de este largometraje. La segunda parte de Apocalipsis, en clave selección mexicana, pues claro, eh, con Erickson, ¿no? En Camino a 2010. Y la tercera parte, en 2018, fue el gran estreno. O Camino a 2018 con el Chepo de la Torre, ¿no? Así que... No, Camino a 2014, perdón. Camino a 2014, ya llovió, corrijo. Y ahora ya veremos, ¿no? Si hay o no cuarta parte de Apocalipsis, selección mexicana, Camino al Mundial... Pero bueno, claro que hablo de tres historias de terror, pero que ya también tuvieron sus precuelas, ¿no? Que a la mayoría de nosotros solo nos tocó de oídas el asunto de los premundiales de Haití y Honduras, donde México quedó fuera de los mundiales del 74 y del 82, ¿no? Y bueno, los cachirules, cuando ni siquiera podíamos jugar la eliminatoria rumbo a Italia 90, porque estábamos de antemano castigados. Bueno, esas son otras películas, pero... La cosa es que cambian los directores de estas, ¿no? Y, y el drama, el drama sigue ahí. No importa quién lo escriba. Y esto independientemente que México la libre o se meta en inesperados problemas ante esos equipos, ¿no? Que no olvidemos. Ahora mismo como que hay una calma después de la tormenta, pero no sé si es como una calma antes de la tormenta que viene otra vez. No creo. Pero bueno, ya veremos. No olvidemos que esos equipos que ahora mismo están abajo en la tabla y que parece que son menos que México, y lo son, pero habrá que demostrarlo en la cancha, son peligrosos porque la eliminatoria se está acabando y o le ganan a México o están fuera del Mundial. no Porque Jamaica sobre todo, no que es el primer partido, Jamaica si tiene un mínimo chance de reengancharse, ese pasa por vencer a México. Y si vence a México, tendrá posibilidades Jamaica de ir al Mundial todavía. Luego Costa Rica, ¿no? Pan Panamá no tanto, pero Costa Rica sí. Panamá no, que es el tercer partido de esta fecha FIFA que se viene encima porque Panamá sí necesita ganar, pero la derrota está más que presupuestada están más o menos cómodos pero ojo, porque Panamá juega antes contra Costa Rica, Costa Rica es quien le persigue está por ahora lejos, pero si Costa Rica le gana en San José, Panamá va a llegar con ciertos apuros contra la selección mexicana, pero bueno, el que realmente va a llegar en todo caso, sin margen de error es la propia Costa Rica en ese partido, en el que a ver, no la verdad es que Costa Rica cuando menos necesita un punto porque si pierde los tres puntos, ya la remontada de Costa Rica, camino a ese cuarto lugar que está buscando en el octagonal, va a ser muy complicado. Entonces, sí, hay que poner en contexto que México se la juega, pero que se la juega contra equipos que casi no tienen margen de error. Así que va a ser complicado. Va a ser de inicio una prueba o tres pruebas que exigirán, demandarán lo mejor de la selección mexicana. Pero... ¿Puede darlo mejor la selección mexicana? Eso es de lo que vamos a reflexionar en los siguientes minutos. Pero lo dicho, independientemente de la actualidad, que es la que nos impulsa a dedicarle este episodio, y me quiero volver chango a la selección nacional por primera vez, pasan los años y siempre es el mismo inicio, el mismo clímax y el mismo desenlace. ¿no? Eh, no son historias únicas, aunque parece que en la inmediatez del momento sí que lo son, ¿no? Porque excepciones al guión de siempre, por ahora solo lo hemos visto en la eliminatoria con la Volpe, camino a Alemania 2006, y luego con Osorio en el Mundial pasado. Pero es que aún así, el final final, ¿no? Como diría el perro Bermúdez, el final final siempre es idéntico. Y <ríe> Qué mal imita el perro, qué bárbaro. perdón. El final final eh, siempre es idéntico, ¿no? Eh, más allá de que el final del hexagonal pueda ser a veces, muy pocas veces, más tranquilo, ahora es un octagonal que ya veremos qué desenlace tiene. Pero el final real, cuando acaban los ciclos mundialistas, es idéntico, ¿no? Y, y sabemos dónde acaba y trataré de analizar por qué, ¿no? Por qué se repite siempre la misma historia. No solamente que México se quede eliminado en octavos de final del mundial, sino todo lo que pasa antes, ¿no? Todo lo que pasa durante esos cuatro años que dividen religiosamente lo que ocurre siempre, lo que ha ocurrido siempre desde 1994 y esto ya son 28 años, ¿no? la derrota previa a ese quinto partido pero bueno, para empezar hay que establecer que en CONCACAF, México sigue condenado a un castigo que es el de no poder celebrar nunca cuando celebra es siempre con el freno de mano, porque cuando en este tipo de partidos, como los que tiene que encarar ahora, se lleva los tres puntos Siempre se debe, o esa es la lectura que hacen todos, a que el rival es deprimente, que es malísimo, que, que hasta pena le debería de dar salir a jugar al campo. ¿no? Y, y pónganle a Jamaica, pónganle Costa Rica, pónganle Panamá o el nombre que ustedes quieran. Si México les gana, va a ser principalmente, esa va a ser la lectura de prácticamente todos, por el mal nivel del rival. Y eso, claro, contra México todas las elecciones tratan de jugar y de sacar lo mejor de sí dentro del área. Y no son tan malas selecciones la mayoría de ellas, no por lo menos cuando llegamos a instancias como esta, no instancias finales. Entonces, México, cuando gana, pues no puede celebrar. Y cuando pierde, bueno, nos trituramos las vestiduras, ¿no? Es como ganar la Liga en Francia para el Paris Saint-Germain o la Bundesliga para el Bayern. Es exactamente lo mismo. Y no lo entiendo, ¿no? Porque, porque México no había acabado en primer lugar de una eliminatoria hasta que lo hizo 20 años después con... Osorio caminó a 2018, pero eso no lo conseguía desde el 98, ¿no? Desde Francia 98 con Bora, aquí lo he dicho muchas veces. Pero no nos habituamos a los descalabros, ¿no? La contradicción es que las victorias no sirven nunca, ¿no? Nunca hay nada positivo que decir acerca de las obligaciones que cumple México, ¿no? Cuando cumple las obligaciones, bueno, a regañadientes puede que estemos satisfechos, pero nada más. Y a la selección le pasa lo que al PSG y al Bayern. Pero a su vez, un poco lo que hemos hablado de, de Chivas y una exigencia que no corresponde ni con la actualidad ni con la historia. En el caso del Guadalajara, pues lo hemos hablado aquí. Se le pide demasiado y Guadalajara tiene un contexto que le limita y una historia que evidencia que siempre ha sido así, por lo menos en los últimos 50 años. Y la selección mexicana es lo mismo, ¿no? Y aceptemos que nuestra selección, para empezar, es y ha sido un equipo mediano, ¿no? Aspiremos a que deje de serlo, pero primero reconozcamos lo que es y lo que ha sido, ¿no? Abstengámonos de exigirle a una selección, que no iría de medio pelo, pero bueno, de medio pelo. Si, si el medio pelo es amplio, si el universo de selecciones de medio pelo es amplio, México entra ¿no? dentro de esa categoría. Entonces, no le exijamos que sea lo que todavía no es, y lo que hasta ahora nunca ha sido, ¿no? Y el tema es que en México abundan dos grandes clases de aficionado, ¿no? A aquellos que creen que todo se resuelve con huevos, bueno, no solo en México, pero estamos hablando de México, y la otra mitad de aficionados que piensa que el fútbol es cuestión de mentalidad. Y entonces lo que pasa es que el aficionado mexicano suele ser presa fácil de las campañas, ya sean estas triunfalistas, como las de Televisa, durante toda la vida, o destructivas como las del resto, ¿no? Prácticamente todo el resto. Pero ¿saben que El fútbol no solo es huevos y mentalidad. Es un poquito más complejo. Es el complemento, ¿eh? Claro que se necesitan y, y que te pueden ayudar. Es lo que hay que poner eh, para ganar partidos donde el rival tiene una similar o una idéntica capacidad atlética, técnica, disposición táctica. ¿no? Entonces, sí, dime quién pone más huevos y te diré quién gana. Solo como factor de desempate. Pero... Si los dos le ponen huevos, bueno, ganará el que se la crea, seguramente, ¿no? El que esté más preparado mentalmente. Pero esa es la conclusión, ¿no? No es el camino, ni la base. No puedes pensar que todo es mentalidad o huevos. No, son complementarios nada más. Pero antes de eso está tantas cosas que hablar en una cancha, la velocidad, la puntería, el rigor táctico, eh, la agilidad, tanto física como mental. Por supuesto que la dinámica colectiva. Eh, la técnica individual antes que cualquier otro de los elementos, ¿no? Eso que distingue a los, no sé, 50 o 100 mejores futbolistas del mundo. Y México no tiene a ninguno de esos. Y me dirán que Tecatito, me dirán que Jiménez, Raúl Jiménez, claro, me dirán que Chucky Lozano, y yo les diré, no, no. Hay muchos grandes jugadores, una lista de 50 seguro, Seguro, más allá de que quién es cualquiera, como para decir, este es mejor que otro. Son jugadores distintos en distintos contextos, pero creo que podríamos hacer una lista de 50 futbolistas que han ganado muchas cosas, que son muy importantes para sus equipos, que están en la élite de la élite y que ninguno de ellos es mexicano. Y digo 50 cuando probablemente la lista pueda ser hasta de 100. no Y México no tiene esos jugadores que en una sola palabra o en tres palabras fuera de serie, ¿no? Jugadores que sean fuera de serie, no hay y muy pocos ha tenido en la historia, ¿no? tenemos a, a futbolistas como fueron en los últimos 40 años, según yo, cuatro de ellos, ¿no? Eh, estamos hablando uno cada 10 años en promedio, ¿eh? Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, y bueno, igual Cuauhtémoc Blanco fuera de serie, pero edición limitada, ¿no? Eh, se enteraron pocos fuera de México, de de la presencia y de la importancia y de la calidad de Cuauhtémoc Blanco, un poco como Jorge Campos, ¿no? Sí, fuera de serie, pero insisto, edición limitada. Pasaron más o menos desapercibidos, eh, fueron desperdiciados, digamos, por el resto del planeta. Y, y por ahí quizás Carlos Vela, otro desperdicio, ¿no? Otro jugador que tenía todo para ser fuera de serie, pero que, bueno, a, a final de cuentas, se entraron otra vez a nivel global Pocos, y esa capacidad que tenía para jugar al fútbol, pues no se reflejó en éxitos colectivos demasiado importantes a lo largo de su trayectoria. Pero bueno, cuando alguno de ellos, quitando a Hugo Sánchez y a Rafa Márquez, que sabemos que es otra cosa, y Rafa en una posición muy distinta, ¿no? Pero díganme ustedes cuando un futbolista mexicano, que, insisto, no sea Hugo Sánchez, la haya roto como le está rompiendo Alfonso Davis o Jonathan David o sea, y a la edad que tienen los canadienses además, ¿no? Porque tanto Alfonso Davis como Jonathan David hay que llevarlos con cuidado porque ambos nacieron en este siglo y la verdad es que más allá de que Rafa Márquez pues jugaba en otra posición si hablamos de futbolistas de ataque, México desde Hugo Sánchez no ha tenido a esta clase de futbolistas y aunque Alfonso Davis sea lateral izquierdo, pues claramente es un elemento que se convierte en extremo, más que otra cosa en el ataque del Bayern Múnich cuando tiene posesión y el Bayern tiene 70% de posesión en sus partidos. Entonces, mucho se habla de Alfonso Davis ahora mismo lesionado y va para largo además. Se habla con justicia de Alfonso Davis pero se habla muy poco de Jonathan David. Y ahí sí que no es justo, ¿no? O sea, ¿por qué se habla tan, pero tan poquito de Jonathan David? Que es, a ver, la bestia tiene 21 años, 21 añitos, y ya jugó a sus 21 años, ya pasó... Por el Gent jugó ahí dos temporadas, ¿no? El Gent esa fábrica de scouts que tiene el fútbol en Bélgica. Y marcó ahí 37 goles, teniendo 18 y 19 años, ¿eh? 37 goles. Lo compró el Lille, que es otro club experto en el desarrollo de talentos. Y en su primera temporada, ahí hizo 13 goles, ¿no? 13 goles y además, por supuesto, salió campeón Jonathan David con el Lille. Sorpresón, la noticia del año, además. Y en esta segunda temporada en Francia que a la vez ya es su cuarta temporada en Europa, Jonathan David a los 21 años, no lo olviden, es líder de goleo en una de las cinco grandes ligas europeas. En la liga de Messi, la liga de Neymar, la liga de Kylian Mbappé. ¿eh? No, el canadiense Jonathan David es, a esas alturas del año, el líder de goleo de la primera división francesa. Entonces, se insiste en que Alfonso Davis es el mejor jugador de la CONCACAF, correcto. Lo que no se dice es que el segundo más destacado también es canadiense. Y luego podríamos entrar a un debate de ¿y lo Navas dónde lo dejas? Es una posición que se tiene que analizar distinto, pero bueno, lo Navas también. Si hablamos ahora mismo de los tres jugadores de mayor impacto a nivel internacional, creo que ninguno es mexicano. Esa es la realidad, la queramos aceptar o no. Pero bueno, volviendo al tema de los canadienses, ¿no? Estamos hablando de un país donde el fútbol es la nada. O sea, nada de nada de nada. Y hay muchos mexicanos que me están escuchando desde Canadá. Abrazos a todos. Espero que llegue pronto el calor. En algunas ciudades como Toronto, quizás un poquito más, ¿no? Pero estaba viendo un reportaje previo al Canadá-México del mes pasado, bueno, más bien del bimestre pasado, ¿no? Y se fueron al partido de NHL antes, ¿no? la noche previa al encuentro de fútbol. Era en Edmonton. Y al otro día se jugaba el partido de Canadá contra México, que era muy importante, ¿no? Entonces... Empezaron a encuestar a la, a la salida a, a los aficionados de Edmonton y no tenían ni idea, pero ni idea, ¿no? Los petroleros de Edmonton, creo que se llama el equipo de NHL, y eran aficionados al deporte, o sea, igual al soccer no, pero como aficionados al hockey, alguna noción deberían tener, tampoco es que fue a la feria del libro, ¿no? El reportero a preguntar sobre el partido de Canadá contra México, pero nadie tenía la idea, porque lo suyo es el hockey sobre hielo y les interesa poco más y dentro de ese poco más seguro que el soccer no es una de las cosas que les importa y ni siquiera cuando tienen ahora mismo a la mejor selección canadiense de todos los tiempos o sea es como si méxico le ganara en hockey sobre hielo a canadá se imaginan o sea seguro que si juegan la mayoría de nosotros ni nos enteramos eso es una realidad pero es que Canadá podría mandar a su selección no B ni C, Z. Y disculpen los seleccionados de hockey sobre hielo mexicanos que estén escuchando esto, que habrá varios, pero deben ser realistas y saber que Canadá, no sé si con una selección sub-15, lo digo con toda mi ignorancia, pero también bravuconería, probablemente una selección de adolescentes canadienses venza a la selección mayor de México en hockey sobre hielo, ¿no? ¿Por Porque si puedes a la selección de Canadá contra la de México, la selección A, de Canadá, eso no va a pasar ¿no? no tiene sentido, sería como subir al ring a un peso completo y poner a un peso paja ¿no? Eh, al lado de él pero eso no pasa en el hockey, no pasa en el box y en el fútbol sí pasa y aquí no solo es que Canadá le haya ganado a México, es que tiene a dos futbolistas del nivel de Jonathan David y Alfonso Davis eso equivale a que México tuviera a dos cracks de primer orden en hockey sobre hielo, ¿se imaginan? es que es inimaginable ¿no? como inimaginable es y sigue siendo la realidad con la que nos hemos topado en este último par de años, que al menos esta generación de futbolistas canadienses puede poner un 11 que no le pide nada al de México. Hablo de once, ¿eh? luego ya la banca y la profundidad es otra cosa, pero de la nada ya Canadá está en un nivel en el que no habríamos imaginado, no digan ustedes 5 o 10 años, hace un par de años, no realmente es increíble. Pero bueno, todo esto me llevo, a empezar a divagar, pero el hilo con el que trato de conducir este tema es el de las dos clases de aficionados, ¿no? Aquellos que creen que todo se gana con huevos y los que creen que todo es cuestión de mentalidad. Eh, prácticamente son lo mismo. Donde sí realmente hay dos escuelas es en el ámbito de aquellos que influyen o que influimos, debo decir, en los aficionados, ¿no? Porque hay también dos clases de comentaristas deportivos los malos y los peores, ¿no? <risa> a ver, hablando más en serio, que no es que sea en broma, desgraciadamente, tampoco estoy muy alejado de la realidad, pero no, si hablo de dos clases de comentaristas es porque el fútbol mexicano alimenta a dos maquinarias insaciables, ¿no? O sea, por un lado, la de los porristas de toda la vida, los que de manera irresponsable venden ilusiones, ya sea en la tele o, o en el periódico, no importa si es en papel o en la pantalla, y del otro viven, por el contrario, todos aquellos que están a expensas de cualquier descalabro, por mínimo que sea, ¿no? Y entonces sí, están deseándolo para recordarnos que nadie sirve para nada en la selección mexicana, que todo es un desastre. Y ambos bandos, tan opuestamente radicales y a la vez idénticos en la medida en los censurables que son, trabajan al destajo para contagiar de ceguera, ¿no? Al aficionado que no encuentra una guía sino a dos vertientes que generalmente lo desinforman, ¿no? Y la verdad es que ni somos tan buenos como nos pintan unos, como futbolistas no somos tan, tan, tan buenos, nunca lo hemos sido, pero tampoco tan nefastos como nos quieren hacer ver los otros. ¿Y tú dónde estás, Barack? Bueno, ya hablaremos de eso. Yo trato de estar a la, a la mitad, Siempre trato de estar a la mitad, no ver el vaso lleno ni el vaso medio vacío. ¿no? Para mí nunca está medio lleno y nunca está medio vacío. Para mí, si está medio, está a la mitad y no hay debate. Los resultados son los que van determinando al final quién lleva ventaja ¿no? sobre estos dos grupos y, y quién tiene la razón. Pero es un ratito, ¿no? porque al final todo vuelve al cauce en el que estamos instalados, que es el de la medianía. Si pierde la selección, pues parece que tienen razón unos. Si le va bien, parece que tienen la razón otros, pero al final todo vuelve a ese punto de equilibrio. Y la única certeza es que las dos maquinarias viven de una selección que tiene un rendimiento, que pase lo que pase siempre está muy por debajo de las horas y horas y horas de satélite y de las páginas y páginas y páginas de tinta que todos los medios dedicamos a su cobertura y agréguenle minutos y minutos y minutos de podcast, ¿no? Entonces, el desenlace es que los futbolistas pues, acaban por sentirse más grandes que Jesús en México y en muchas partes, pero sobre todo aquí. Porque no hay más justificación que el trato que se les da cuando la mayoría de ellos, pues, realmente no son futbolistas destacados a nivel internacional. Pero no puedo yo culparlos de que sean así, cuando se les atiende, cuando se les da un trato desde la prensa y desde la afición, como si fueran alemanes, italianos, argentinos o, o brasileños, ¿no? La cobertura de la selección mexicana está al nivel o por encima, ¿no? La atención que despierta que de las grandes selecciones que han ganado múltiples copas del mundo. Y esto se ve no solamente en un año mundialista, ¿no? Se ve en cada Copa Oro. O sea, la Copa Oro, para ponerlo como ejemplo, ¿no? Se juega cada dos años y no hay, pierde. Y en los últimos 20 años, México y Estados Unidos se alternan uno y uno, uno y uno. La gana México, la gana Estados Unidos. La gana México, la gana Estados Unidos. Como si estuvieran programados. Ey, no crean que aquí estoy hablando, de que todo está escrito y que hay teorías de la conspiración. Aquí no van a encontrar ese tipo de hipótesis. Pero sí, da realmente mucho de qué hablar, el hecho de que estén perfectamente repartidos. Cuando México ganó dos veces seguidas la Copa Oro, inmediatamente Estados Unidos ganó dos seguidas y se pusieron a mano. Y así se la han llevado. Gana México, gana Estados Unidos. Gana México, gana Estados Unidos. Y seguimos pensando que México es el gigante único de la CONCACAF. Cuando desde 1991, esta cuenta la hice recién, Así que la tenía bien apuntada aquí en mis... Déjenme encontrarla. Aquí está. Desde 1991, cuando México perdió, y ahí sí fue un escándalo porque nadie lo esperaba y porque México no perdía contra Estados Unidos, era algo que nada más no pasaba. Bueno, cuando pasó en 1991 en la Copa Oro, fue un parteaguas porque desde entonces México le ha ganado a Estados Unidos 14 veces. Solamente 14 veces. Y perdió contra Estados Unidos... 19. O sea, ya son más de 30 años, ¿eh? ¿Por qué nos resistimos a la realidad? O sea, el marcador está ahí, 19 a 14. 19 victorias de Estados Unidos, 14 victorias de México en este tiempo. Es verdad que muy buena parte de estos encuentros, estoy excluyendo todos los empates, se jugaron en Estados Unidos. Hay una cierta ventaja no sé hasta qué punto de Estados Unidos como local entre comillas cuando la gran mayoría de estos partidos se han jugado con una afición volcada a favor del equipo mexicano y en el mejor de los casos para Estados Unidos mixta pero bueno, ahí están los números que reflejan tanto en partidos de duelos directos como en encuentros continentales en conquistas de Copa Oro como México honestamente, hace 32 años que no debería tener el título de campeón gigante de la CONCACAF, para nada. Entonces, a mí me llama la atención que a pesar de esto siga habiendo un ambiente en el que México tiene que ganar siempre la Copa Oro. ¿no? Y, y me llama la atención, en realidad, que tras la Copa Oro, la última que se jugó en este verano, ver a compañeros que yo no creía tan enajenados empezaban a cuestionar el puesto de Tata Martino después de que México pierde contra Estados Unidos, ¿no? Es que no es que crea yo que Tata Martino es el entrenador ideal, pero es el que está, ¿no? Y, y no han hecho diferencia los otros. O sea, la han hecho para mal solamente Erickson o, o Mesa o, o el Chepo, ¿no? Ahí sí. Pero el resto da igual y miren que han pasado muchísimos. O sea, es súper chistoso cómo llegan todos los nuevos técnicos de la Selección Nacional con un aura de salvadores y el desgaste inmediato los convierte en perfectos apestados, ¿no? Y, y es curioso porque Menotti, por ejemplo, vamos a remontarnos a, a la época de Menotti, que estamos hablando del principio de los 90 y la mayoría de ustedes seguramente ni lo vivió, pero había una sensación de que llegaba Menotti como campeón del mundo en el 78 y que nos iba a enseñar a competir, ¿no? Pero se desgastó y acabó siendo un vendehumo a ojos de la opinión pública y, y llegó Mejía Varón y todo el mundo quería Mejía Varón porque era... El doctor Mejía Barón, el cerebro detrás del campeonato de Pumas, que era un equipo realmente brillante. Y después pasó el tiempo y Mejía Barón acabó siendo el doctorcito, ¿no? Se fue minimizado totalmente y llegó Bora y se decía, bueno, por lo menos Bora sí iba a saber hacer los cambios, a diferencia del de doctorcito que se los guardó en contra de Bulgaria. Pero Bora, que llegó con cierta credibilidad tras haber dirigido antes a México en el Mundial del 86, se fue con la sensación de que era un payaso y perdió todo el respeto por parte de la opinión pública y la gente decía, bueno, qué bueno que llega ahora La Puente, que no va a ser tan respetuoso como Bora, que a todo decía, yo respeta, yo respeta, y, y, y todo el mundo se reía de él. Y La Puente era un tipo sumamente ganador y todo el mundo quería que La Puente dirigiera a la selección nacional. Y resulta que pasó el tiempo y algunas alegrías, pero otros fracasos, como suele ocurrir, en el fútbol y, y en la selección nacional en particular y se fue siendo un necio no eh, que no entendía nada y, y el que era realmente un tipo muy respetado acabó siendo el Pelonchas no y entonces cuando se va todo el mundo aclama a Enrique Mesa era una unanimidad que llegara Enrique Mesa porque era Dios, porque Toluca jugaba de manera sensacional y porque el Ojitos Mesa era el técnico que realmente iba a ser la mejor opción para que la selección mexicana hiciera lo que no había hecho nunca. Iba a jugar como el Toluca seguramente y, y nos dimos cuenta que no, que era un blandengue, que todo lo que no aparentaba ser sí que en la selección mexicana el Ojitos eh, demostró la falta de, de huevos que le sobraba, por ejemplo, al Vasco Aguirre y todo el mundo feliz de que llegara el Vasco Aguirre porque tenía eso, no el carácter que le faltaba al Ojitos. Pero bueno, se fue a Aguirre como un vendido, ¿no? Este, hizo lo que tenía que hacer, cumplió el objetivo, clasificó a la selección nacional, en el Mundial fue un desastre, sobre todo ese partido contra Estados Unidos, él ya tenía arreglado su contrato con Osasuna, y entonces ya todo el mundo quería a La Volpe, y La Volpe, ese sí, o sea, no había falla, ¿no? Era el que iba a cambiar los destinos del fútbol mexicano. Y claro, pasaron los años y, y ya nadie lo soportaba, era un hígado, y entonces urgía a alguien como el pentapichichi. Hugo Sánchez sí que iba a llevarnos al cielo porque, hombre, estaba marcado con una estrella, ¿no? Y pasan un par de años y, y este Hugo Sánchez, que era el mesías para muchos, pues era un pobre pendejo. O sea, no, no era más que eso. El partido a partido y en las sensaciones que dejaba su selección nacional, e insisto, sobre todo, el trato de la prensa en general para, con el técnico, ¿no? Y así, así han pasado... Eh, Llegas en Goran Erikson, como un técnico con mucho prestigio y currículum, según lo que nos querían vender, y se fue como una rata, no, como una rata que vino solamente a robar. Así que vuelve el santo Aguirre a perdonarnos y a protegernos, pero muy pronto nos damos cuenta en el Mundial que es un culero, y entonces ya que se vaya, mejor traigamos otra vez al técnico de moda, que en ese momento era el Chepo de la Torre, y, y no nos imaginábamos que el Chepo de la Torre pudiera fracasar, y vaya que lo hizo. Acabó siendo un inepto el Chepo de la Torre, pero justo cuando él era un inepto, entonces Bucetich era el rey Midas y era imposible pensar que algo le saliera mal a Bucetich y tampoco sirvió para nada en la selección. Entonces había que traer a Miguel Herrera porque además tenía todo el carisma que le faltaba al rey Midas y así, y así, y así, y así, hasta que claro, tuvimos que cambiar a Miguel Herrera por una si no hubiera caído por culpa de Martinoli hubiera caído por cualquier otra cosa, esa es la historia, ¿no? Es cambiar y cambiar y cambiar creyendo que realmente el pobre el técnico, llámese como se llame, es la diferencia en los resultados de una selección que han sido los mismos, ¿no? La, la diferencia es que Osorio nadie lo pidió. Es la única diferencia con todos los anteriores. A todos los anteriores casi que era Vox Populi, ¿no? En el caso de Osorio no, nadie lo conocía, llega a la selección nacional pero con Tata Martino sí está pasando otra vez lo, lo de siempre, ¿no? Era otro nivel, un técnico que realmente estaba en el Olimpo de la dirección técnica y hoy es poco más que Don Papanatas, ¿no? Eh, todo ese prestigio que atesoraba, pues nos damos cuenta que no hay magia, que no hay magia en el fútbol y ni les cuento en dónde va a quedar parado Tata Martino si pierde contra Jamaica. Entonces es eso, el puesto de seleccionador nacional nacional es uno en el que seguro, pase lo que pase, va a haber mucho menos goles que polémicas. O sea, va a haber incontable cantidad de polémicas alrededor de la selección nacional. Y por más goles que se metan, nunca van a estar a la par de las polémicas. Siempre va a haber mucho más ruido que análisis, mucho más ilusiones que realidades por el otro lado. no Y sobre todo, más partidos que conclusiones. Porque partidos hay para tirar al cielo, conclusiones a través de los partidos que se juegan, pues no, muy pocas porque suelen ser en contextos moleros, como bien conocemos. Entonces, la selección mexicana, yo me la imagino como un toro mecánico, ¿no? Pero sobre los rieles de una montaña rusa. E eso es, y, y ahí le dicen a Gerardo Martino o al que toque, ¿no? Este, ve y móntate ahí y, y a ver qué pasa, ¿no? Con el toro ya sabe, ¿no? Eh, retorciéndose fuera de control y encima sube y baja en una montaña rusa así de complicado es el puesto de entrenador en la selección nacional y así lleva 20 años ¿no? cambiando entrenadores pero sin evolucionar porque nuestros jugadores como ya en 1993 siguen siendo buenos pero ni uno ni uno opta al balón de oro, ni siquiera está considerado entre los 50 mejores futbolistas del mundo, insisto yo en eso nuestros directivos son las mismas lacras avariciosas de siempre, pueden cambiar sus apellidos pero son los mismos y nuestra liga mantiene un sistema de torneos cortos, de liguillas y de tabla porcentual que ni siquiera marca el descenso que es la incompetencia absoluta, no invita a la incompetencia total desde su raíz y las divisiones de ascenso en las que no se asciende y, y los equipos que intentan ascender pero no los dejan y que luego cambian de nombre y de sede y y una falta de seriedad a nivel Liga Mexicana, ¿no? Y, y no solo de, de seriedad, sino de decoro. Y eso, eso no cambia, eso es exactamente igual desde hace más de 30 años, ¿no? Nuestra televisión y, y nuestra prensa sigue siendo resultadista, irresponsable en su crítica, indocumentada, mal hecha en términos generales, eso no cambia. La radio no existe en México, ni existirá a nivel eh, periodismo deportivo, vamos. Y nuestra afición como producto este, pues es como la de antaño, la de siempre. Es una nueva generación, pero sigue siendo irreflexiva, imprudente en sus análisis, y nomás que ahora tiene Facebook, ¿no? Y, y ahora hace memes. Esa es la gran diferencia respecto a la generación pasada. Pero son los mismos en todos los contextos. Porque luego está el otro tipo de compañeros, ¿no? O sea, ya, ya les hablé de que me sacaba de onda como incluso algunos que yo tenía en otro concepto, ya estaban pidiendo la cabeza de, de Tata Martino o siquiera poniendo en duda si Tata Martino debía seguir con el proyecto de selección nacional tras perder contra Estados Unidos en la Copa Oro, que me parecía terrible. Pero es que luego hay otro tipo de colegas, no aquellos que no me sorprendí, cuando alguno de ellos decía que, claro, uno de ellos que, que está en bien ahora, pero que viene de la escuela de Televisa, obvio. Entonces, esta vertiente máxima no eh, que expone a la otra escuela, que es, por un lado, la destructiva, la que englobamos en una sola palabra, que es la mía, mi escuela, a la que pertenezco, la de José Ramón, la de Feitelson, ex de Azteca, y, y, y del otro lado está la escuela pues, que vende una farsa, optimismo exacerbado y además sin información ni argumentos. no Entonces, ambos, eso sí, coincidimos en la facilidad con la que despreciamos a los rivales del área. Ahí sí, creo que es el único punto que nos une. Entonces, a ver, lo que le estaba diciendo es que Voy a decir a este compañero mío, a Mauricio Imay, que México iba a clasificarse gateando. No caminando, sino gateando. Y yo, a ver, ¿en serio no aprenden? Piensen en el momento que atraviesan los futbolistas mexicanos en Europa, ¿no? Si no es Edson Álvarez, no, no es nada. Y, y tampoco es que en la Liga MX haya de dónde escoger. O en la MLS, nada. Ni un solo mexicano en el 11 ideal. De la MLS, ¿eh? una liga muy floja y la comparamos cada año con la Liga MX y sigue haciéndole los mandados y a pesar de tener a futbolistas que ya quisieran la Liga MX, ¿no? futbolistas mexicanos que ya no están en la Liga MX porque les pagan mejor en la MLS, pues ni siquiera esos, o sea, cuando conformas una selección mexicana, ni siquiera tienes en aquellos que están en la MLS una opción real como para tener una selección más competitiva de lo que tenemos. Entonces, obviamente tampoco es que la Liga MX tiene a mexicanos muy destacados, ¿no? Los mejores porteros, los mejores centrales, los mejores contenciones, los mejores volantes, los mejores delanteros, por supuesto. Son todos extranjeros. Y cuando al fin sale un Luis Romo, pues pasa rápido, pasa de moda y, y se pierde. ¿no? La, la verdad es terrible. Entonces, volteamos a Europa y nada. Bueno, ya lo dije, Edson Álvarez ahora mismo, sí. Muy poquito el resto, ¿no? Araujo, Guardado, el propio Chucky, Tecatito, Raúl Jiménez que anduvieron muy bien el año anterior, pues este año muy, muy poquito, ¿no? Tienen cuatro goles cada uno. Y digo, Edson Álvarez, sabiendo que la IR Divisi a veces o, o casi siempre es engañosa, porque vean el caso de Héctor Moreno, de Andrés Guardado, del Chucky, del Tecatito, de Salcido, hasta el Maza Rodríguez parecía más o menos bueno en el PCB. La verdad, hasta Eric Gutiérrez, por fin, después de tres años en el ostracismo, empieza a parecer que está jugando muy bien. Pero luego, ¿qué ha pasado con todos ellos? y con la inmensa mayoría, por lo menos, ya no les alcanza en Italia. Pregunten en la Roma, por ejemplo, por Héctor Moreno. No jugó nunca, ¿no? Y todos los que han destacado en la Air Divisi se han topado con retos demasiado grandes en las ligas de alta competencia. Así que habrá que ver cómo evoluciona Edson Álvarez, que por ahora pinta muy bien y que es ahora mismo fundamental en un Ajax, que la verdad es un monumento al fútbol, independientemente de que cargue con esa cruz de jugar en la Air Divisi, a la hora de valorar el mérito real y el nivel real de sus futbolistas. Pero en la Champions, que sí es parámetro, pues por ahora lo ha hecho mejor imposible, ¿no? Pero hay temas que, que son sintomáticos. Cuando hablamos del Chucky Lozano, por ejemplo, que, que viene de meter dos goles por fin. Había metido dos goles en toda la temporada. Bueno, le metió dos goles al Bolonia. Perfecto. Ojalá agarre un buen ritmo y, y acabe mejor la temporada. Porque más allá de que esta temporada ha sido bastante complicada, es sintomático, les decía... Si les pido, recuerden el último gran momento del Chucky Lozano. Si se los digo a ustedes y a la mayoría de los aficionados al mundo, si les preguntas por el Chucky Lozano, te van a recordar el gol contra Alemania. Bueno, pasaron cuatro años de eso, ¿no? Estuvo muy bien, histórico, lo que quieras, inolvidable. Seguirá siendo el momento más importante de su carrera y no está mal. Ya quisiera la gran mayoría de futbolistas en la historia haberle metido gol a Alemania en un Mundial. Pero, ¿qué pasó después de eso? Sí, ha metido goles, pero ¿qué ha hecho realmente que se recuerde? Nada, nada. Y ahora mismo, ¿cuántos partidos célebres le recordamos a, a otro, a Tecatito, ¿no? Vestido de verde o de negro o de blanco, el uniforme de la selección, pues. O sea, ¿cuántos de sus goles y, y asistencias en la selección, que no han sido muchos, han sobrevivido a la memoria? Y recordemos un momento, a ver, anotó en la final de la Copa Oro contra Jamaica, creo y bueno, no creo, estoy seguro porque lo chequé antes de ponerme a grabar y, y se marcó un golazo que muchos recordamos, y ese sí, contra Venezuela en la Copa América Centenario y punto, ¿no? y no es compararnos, por ejemplo, cuando hablo de los futbolistas mexicanos y su nivel de competencia en el día a día, más allá de la selección, el punto no es compararnos con Brasil y Argentina porque no estamos en ese nivel, sería una tontería pero sí queremos analizar por las razones que sean, o sea, el precio o la falta de apetito o sea, a ver, Bucetich le dijo a Luis Romo que Monterrey era mil veces mejor que Europa, ¿no? Para que se quedara en el fútbol mexicano. No, pues Bucetich debe tener mucha experiencia, ¿no? En Europa como para decir lo que dijo, como para atreverse a dar consejos de esa índole, ¿no? Y lo peor es que Romo se lo cree porque le conviene creerlo, ¿no? Porque le dicen lo que quiere oír. Y Charlie Rodríguez otro tanto, ¿no? En lugar de que el mejor talento, además de una edad ya bastante crecidita, se vaya a Europa a mejorar, pues se quedan estancados aquí. Y es la misma historia de siempre, entonces miren por ejemplo lo que tiene Colombia no nos reflejemos en Argentina y en Brasil lo que tiene Colombia ahora mismo Juan Cuadrado, referente en la Juventus Dubán Zapata y Luis Muriel goleadores del Atalanta hasta ahí, tres colombianos en la superélite del fútbol italiano en Inglaterra está Davinson Sánchez, que a mí no me gusta nada pero ha mejorado una enormidad con Conte, el central colombiano bien, ahí tenemos otro elemento de equipo top y titular, titular base, ahora en la Bundesliga, un quinto nombre, Rafael Santos Borré, goleador del Eintracht Frankfurt. Un equipo que si bien no podemos considerar superélite, créanme que la Eintracht es muy, muy competitivo. Se ha quedado dos años, dos de los últimos tres años fuera de la Champions de manera dramática en la última jornada del Eintracht. Así que con Santos Borré, créanme que tener un titular en un equipo así está muy bien. Ya llevamos cinco y todos, insisto, en ligas de alto nivel, en equipos que compiten muy bien y que son titulares indiscutibles. Y luego está Wilmar Barrios, que quién sabe qué hace en Rusia todavía, pero es buenísimo, uno de los mejores mediocampistas del mundo. Se paga muy bien en el Zenit y no ha tenido por ahora una oferta que le haga ir a un equipo donde sea más conocido Wilmar Barrios. Ojalá Luis Romo estuviera en Rusia con un equipo como el Zenit de San Petersburgo y no en el Monterrey para que entonces sí le dijera a Bucetich de experiencia propia que es mejor, si irse a Europa o quedarse en México. Y luego está Luis Díaz, que es un jugador enorme, que para mí es el gran jugador de Colombia de aquí a 10 años, al nivel de lo que fueron Falcao o James Rodríguez, vamos a ver si llega hasta ahí, pero pinta para eso Luis Díaz. El mismo Cuadrado en tiempos recientes, no eh, han sido los tres grandes estandartes de Colombia, Falcao, James y, y Cuadrado. Y Luis Díaz, que ahora es la gran figura del Porto, y que a diferencia de Tecatito, que hasta hace muy poquito lo era, les garantizo que Luis Díaz va a dar el salto en el momento justo no a un gran equipo de una gran liga europea. Nada de que no le van a llegar al precio al Porto, como ya pasó con Tecatito. Nada de que mejor renueva y, y se queda otra temporada más. No, nada de eso va a pasar. Y ya verán que Luis Díaz va a estar a otro nivel porque encontró los tiempos o va a encontrar los tiempos que Tecatito no encontró para desarrollar realmente su fútbol y llevarlo a otra dimensión. Y seguimos con colombianos, porque luego está Mateo Uribe en el Porto, Sinisterra, que es titular, tiene 22 añitos, en el Feyenoord, Sander Casierra, que es el tercer máximo goleador en la Liga Rusa, que dirán bueno, oye, qué bendición sería tener a un mexicano como tercer máximo goleador, por lo menos en la Liga MX, ya no hablemos de la Liga Rusa, ¿no? Estamos muy lejos de eso. Y es un sin parar, porque delanteros, a ver, John Córdoba, también goleador en Rusia, Alfredo Morelos, goleador en Escocia con el Rangers desde hace rato. ¿Se acuerdan cómo le fue en ese mismo equipo, en el Rangers, a Eduardo Herrera, por ejemplo? Es que no es que no metiera goles, es que no jugaba nunca. Entonces no podemos decir, ay sí, pero goleador en el Rangers, ¿qué? No, está bien. Y estamos hablando del delantero 8, 9 o 10 de Colombia. no. Eh, Luis Suárez, no el uruguayo, sino el colombiano que juega en el Granada, también es un jugador que está ahí en la parte alta de la tabla de goleo en la Liga Española. Y es verdad, la, la inmensa mayoría son centros delanteros de los nombres que les estoy diciendo, donde los metes a todos, cuando aparte con la selección ni uno suele dar pie con bola, ¿no? Los pones de amarillo, azul y rojo y, y parecen otros. Pero a ver, en defensa, estamos nosotros muy contentos de tener a Gerardo Arteaga en un equipo como el Genk, y esos son los equipos formadores, ¿no? A los que nos surge que sigan llegando los jóvenes mexicanos. Y es un gran ejemplo el Genk. Porque ahí mismo, al lado de Arteaga, en cada alineación, está el central Lucumí y el lateral derecho Daniel Muñoz, ¿no? Dos jugadores colombianos. Y luego en la Liga MX tienen a Jairo Moreno. Y hace cuánto que en la Liga MX, ya no hablemos de Europa, en la Liga MX, hace cuánto que no ha habido un futbolista mexicano del nivel de Jairo Moreno, en la posición de Jairo Moreno, ¿no? ¿Cuándo? A lo mejor la respuesta es nunca, la verdad. Y de todos... De todos, pues no todos los jugadores que estamos mencionando van a ser jugadores titulares en la selección, ¿no? No todos salen bien. Al final vas a tener exitosos, vas a tener historias de fracaso, pero necesitas muchos jugadores afuera para poder tener tantas historias de éxito como tiene Colombia, aunque no todos acaben siendo titulares en la selección nacional, porque no caben todos, ¿no? Entonces... Colombia es un gran ejemplo porque es un país, en muchos sentidos, similar a México, donde, por las razones que muchos conocemos, hay salida de talento y ahora mismo tienen muchísimos jugadores que están en las mejores ligas de Europa, en los equipos más competitivos del Orbe. Necesitas tener, además de 20 jugadores que están triunfando, 20 que estén fracasando, 20 que ni siquiera mencionemos en este podcast y México pues no tiene ni los unos ni los otros, ¿no? Tiene a, a cuentagotas de los que más o menos se defienden y a cuentagotas de los que no dan una. Hasta Falcao, ¿no? Radamel Falcao le está yendo sorprendentemente bien en los minutitos que está teniendo con el Rayo Vallecano. Pero ya está. O sea, es pasado Radamel Falcao y pasado es también James Rodríguez que a los 30 años apenas está acabado y es muy triste y más triste es lo de Santiago Arias, uno de los laterales derechos con mayor proyección del mundo cuando jugaba en el PCB y que lleva años de lesión en lesión. Pero esto solamente para ilustrar cómo Colombia, aún teniendo estas historias de fracaso, pues tiene un montón de futbolistas en un gran nivel, en equipos muy importantes. Y, y hablé de Colombia, que no va a ser nada en el Mundial seguramente, lo digo de antemano, pero que tiene muchas más herramientas para ser optimistas que México. Y aparte tiene un portero como Espina titular en el Napoli, y un suplente como Camilo Vargas. En México tenemos puros porteros de 35 años para arriba, ¿no? Los mejores laterales y centrales de la Liga MX suelen ser colombianos, no mexicanos. Y es un drama la carencia de defensores centrales y sobre todo porteros donde solíamos tener muy, muy buenos exponentes. Ahora, ¿qué pasa? Que Talavera tiene 39 años, Cota tiene 34, Jonathan Orozco, 34, Hugo González, 31, y es el jovenzuelo, ¿no? Corona, mejor ya ni le llevamos la cuenta. Esas son las alternativas reales a Memo Ochoa, que ya tiene 36, ¿no? ¿Y, y qué hacen para los Juegos Olímpicos? ¿Qué diablos hacen? Llevarse a Memo Ochoa, ¿no? Como... En su momento a Corona, en los Juegos Olímpicos de 2012, y así ha sido siempre, y todo por ver solo hacia el presente y despreocuparse del futuro, porque en el afán de que no se vaya a comer un gol en los Juegos Olímpicos que a nadie le importan, digo a nivel global, si hablamos de fútbol, aclaro, no se vaya a tragar un gol Luis Malagón o Carlos Acevedo, ¿no? Mejor nos llevamos a Ochoa ahí también, y luego... O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar cuando llegue un torneo como el Mundial de 2026 y todos los porteros que he mencionado tengan casi 50 años? Ahí vas a mandar al ruedo a que se equivoquen porteros a los que no quisiste arriesgarte, no les permitiste equivocarse cuando les tocaba, como en unos Juegos Olímpicos, era el momento de llevar a, a darle un poquito de roce a Acevedo o a Malagón o al mismo jurado, si quieres, ¿no? Sin un proceso de aprendizaje, de haberlos dejado jugar al menos unos Juegos Olímpicos, ¿los vas a poner camino a un mundial? Bueno, en fin, ese solo es un tema, el de la portería. Pero, hablé de Colombia y había puesto Uruguay en mi itinerario también, pero veo que ya pasan los minutos y esto está siendo muy largo, y no queremos que este episodio dure dos horas, pues tachamos aquí mismo a, a Uruguay y vamos al siguiente punto, ¿no? Eh, para tratar de aterrizar el tema. Pero, nada más como paréntesis, chéquense Uruguay, ¿no? Ustedes que sí pueden y que tienen tiempo, o sea... No es ninguna solución, aclaro, tener a tantos futbolistas en los mejores equipos de Europa. no, Al menos no cuando estás en Conmebol y te enfrentas a equipos de contextos similares. Pero a ver, Valverde en el Real Madrid. Jiménez en el Atlético de Madrid. Araujo en el Barcelona. Darwin Núñez por ahora, por ahora nada más, en el Benfica. Pero pronto un equipo súper top, van a ver. Ventancur en la Juventus, que no me encanta, pero bueno, juega en la Juventus. Y luego tiene a los de Santos Laguna, no, a Brian Lozano y a Fernando Gorriarán, que ojalá fueran mexicanos, serían súper útiles en la selección. Y tiene a Vecino, que a veces juega en el Inter, pero seguro que juega más que Herrera en el Atlético de Madrid, por lo menos. Y luego tiene un goleador como Jonathan Rodríguez y otro como Diego Rossi, por si Darwin Núñez se lesiona, ¿no? Y acuérdense que todavía están vigentes Cabani y Suárez. Y Nicolás El Diente López, ¿no? Por si quieren otro. Matías Viña, lateral izquierdo, titular en la Roma. Viñas, la promesa eterna del América, si lo quieren agregar. Y no estamos hablando de, de jugadores que ya están en la etapa final de su carrera. Estamos hablando de jóvenes todos. Y luego están los que son mucho menos conocidos, ¿no? En, en el Getafe, por ejemplo. Ahí mismo donde Macías es la gran promesa del fútbol mexicano y no puede jugar ni medio minuto en el Getafe, bueno, ahí mismo, en ese equipo, pequeñito, como quieran, hay tres uruguayos titulares, ¿no? Hay una gran diferencia, entonces, honestamente, entre la calidad y la cantidad de futbolistas de cierto nivel, que tienen países como Uruguay y Colombia, ya no hablemos de Brasil Argentina y Argentina y los europeos, respecto a México, tengámoslo eso en cuenta. Y con todo, con todo, es que para mí tiene un mérito enorme, a ratitos nuestros jugadores sacan lo mejor de sí y tapan bocas. Y todo lo que vengo exponiendo hasta ahora se va a quedar en la nada cuando México agarre, como hizo en el último Mundial, y le gane a Alemania con lo que tiene. Y no fue un caso extraordinario porque se repite cada cuatro años. El rival cambia, ¿no? Pero Croacia, que cuatro años después llegó hasta el final del Mundial, no pudo pasar la fase de grupos porque se topó contra México y México le pasó por encima a la misma generación que cuatro años después casi gana el Mundial. Y contra Francia en 2010. Es que está cabrón, ¿no? En cada Mundial, México da una campanada contra equipos que se supone son superiores porque tienen futbolistas en mejores equipos, en cantidad y en calidad, pero México lo que no tiene es esa jerarquía que le permita marcar distancias al día siguiente ¿no? le ganas a Francia y al día siguiente pierdes contra Uruguay estoy hablando del mundial de 2010 le ganas a Croacia y luego pierdes contra un equipo peor más allá de la traición que tenía y tiene Países Bajos en 2014, luego en 2018 le ganas a Alemania, pero vas y pierdes contra Suecia y por goleada entonces, desde hace tiempo, peleamos de tú a tú al que sea. Pero al que sea. Y eso está muy bien, ¿no? En ciertos contextos. A veces no. Pero normalmente cuando hay que ponerse las pilas, México se las pone. El problema es que en paralelo, todos los de abajo, el universo de equipos que están por debajo de México, que es mucho más grande que el universo de equipos que están por arriba, pues también se le ponen al brinco. Entonces, cada partido de la selección es garantía, si no de emoción, sí de un partido equilibrado, porque baila al son que le toquen, pero nunca se van ellos mismos caminando a la rocola, avientan su monedita y, y ponen la pista que ellos quieren para bailar al ritmo que quiere la selección. No ocurre eso, o al menos no durante tres partidos seguidos, ¿no? No nos ha tocado ver eso que le diferencia a México de las grandes selecciones, ¿no? Y, y que marca la gran diferencia entre las selecciones de superélite y las del montón. ¿Qué? Dentro del montón, ahí sí que somos élite, ¿no? A lo mejor somos el mejor de los equipos del montón, pero sigue habiendo una gran diferencia entre los equipos élites y los demás, porque los equipos élite, claro que pierden, claro que tienen rachas, claro que tienen crisis, pero tienen un estilo de juego definido, te marcan una pauta. México no. México les gana, les puede jugar, por supuesto, un partido de manera extraordinaria, pero hasta ahí llegaron. Va a ser muy difícil que México te juegue dos, tres partidos de altísimo nivel de manera consecutiva porque no tiene esa identidad de juego que tienen las grandes selecciones del planeta. Entonces, cuando a alguien le toca bailar con nosotros, pues no somos la más fea. Piensen en el sorteo del próximo Mundial, si es que México clasifica, que debe clasificar. Pero a ver, cuando toca México es bueno. No es ni bailar con la más fea, ni tampoco... Con la más bonita, ¿no? No creo que nos vean como potencia mundial, pero por supuesto que tampoco nos ven como impotencia mundial, si cabe ese antónimo, porque al final es el tema que nuestro estilo no es ni norteamericano ni sudamericano, no somos como pueblo, como ciudadanos mexicanos a la hora de jugar al fútbol. No nos distingue el que seamos altos ni que seamos muy bajitos tampoco, comparados con otras elecciones. No, no somos ni blancos ni negros, nadie nos intimida y, y a nadie intimidamos. En el estadio Azteca a veces, pero cada vez menos. no México compite, no es menos que nadie, le da toque al que se le ponga enfrente y eso, en términos generales, cuando a nivel directivo se hacen las cosas con las patas. ¿no? Eso es lo que realmente... Hay que aplaudir y en eso sí que debemos estar de acuerdo. Nuestro fútbol sigue sin estar entre los ocho mejores del planeta y el Mundial pues nos lo recuerda cada cuatro años. Y algún día México se va a meter a cuartos de final y eso no va a querer decir que ahora sí estamos entre los ocho mejores. Pero aún así, México tiene un nivel que ha logrado sostener a lo largo del tiempo a pesar de las cosas que se hacen y sobre todo las que se dejan de hacer a nivel directivo. ¿no? Entonces, el objetivo real de cara a acatar, es otra vez superar la fase de grupos y nada más. No piensen más allá, porque pasar esa barrera sería un espejismo nocivo y no producto de un trabajo coherente, ojalá, ojalá lo fuera así, para estar entre los ocho mejores. Si hubiera un trabajo, diríamos, mira, ahí está y ya veremos los cruces, ya veremos cómo sean las cosas, pero sí que hay un trabajo en los últimos cuatro años, en los últimos ocho años, que nos permite pensar que se han hecho las cosas a manera en la que ahora estamos más fuertes de lo que estábamos en el Mundial de Rusia, en el Mundial de Brasil, en el Mundial de Sudáfrica, y tiren para atrás hasta donde quieran. No, todo se sintetiza en... México va a sufrir para clasificar al Mundial, como siempre, pero va a clasificar como siempre. No, eh, Perdón por el spoiler, va a pasar. Y en el camino, le seguirán lloviendo críticas al técnico en turno, como siempre. Y en el sorteo, pues... Si el sorteo más o menos va a ser complicado, pero ya sabemos que va a aparecer el Grupo de la Muerte, pero al final México va a clasificar a octavos de final del Mundial como siempre. Y a partir de ahí, dependiendo si del rival que te toque, pues puedes perder en el cuarto partido como siempre, o incluso escalar un peldaño más para ahora sí llegar a ese cacareado quinto partido. Y te hablará de una historia de superación que empezó a escribirse desde 1994, cuando no, Pamplinas. Lo normal es que México quede fuera de octavos de final como siempre. Y si no, quedará fuera en la fase de grupos como nunca. Y habrá que valorar cuando quedemos fuera en la fase de grupos. Mira qué mérito tuvo lograr meternos a octavos de final cada cuatro años. Bueno, ya tocaba no meterse. Pero lo normal es que pase lo de siempre, ¿no? Que sea cual sea el grupo, México logre pasarlo, pero que ya no le alcance en octavos de final. ¿Y por qué pasa esto? Pues es lo que digo siempre, ¿no? Es como el meme mal atribuido a Albert Einstein, pero no por ello que deja de ser cierto, una filosofía urbana pero cierta, que hacer exactamente lo mismo y esperar un resultado distinto es el síntoma número uno de demencia. Y México lleva siendo a nivel directivo exactamente lo mismo hace 20 años 25, 30 años, ¿no? ¿Por qué esperar resultados distintos, ¿no? cuando aparte se hace todo al revés? O sea, vamos a ver, detectar problemas en las últimas décadas y cómo se han resuelto. Hagamos este ejercicio ya para acabar. O sea, ¿qué han hecho las luminarias que tenemos por directivos ante los principales problemas que han aquejado al fútbol mexicano en los últimos, digamos, 30 años, que es lo que yo he vivido? La liguilla. ¿Por qué es un problema? Pues porque no es justa, porque provoca... Que el jugador se relaje la mayor parte del torneo, que los entrenadores especulen, que se renuncie a la excelencia de ganar más que el resto durante todo el año, es algo básico ¿no? en la competencia. Y es paradójico porque eso es un problema en Europa, ¿no? O sea, es aburrido como siempre gana el Bayern en Alemania, es aburrido porque siempre el París Saint Germain, a ver, a veces hay un descalabro milagroso, como en 2017 que ganó el Mónaco, o la última que ganó el Lille. Pero sabes de antemano que si va a ser campeón el Paris Saint-Germain, lo hará caminando. Y en México no habría ese problema, porque por la paridad que hay entre equipos, el campeón se alternaría mucho torneo a torneo, como se alterna ahora. Pero ahí en Europa, donde sí podrían estar tentados a un sistema de competencia norteamericano, pues ni les pasa por la cabeza, ¿no? porque no es parte de su cultura. Y aquí en México, que lo hemos hecho parte de nuestra cultura, donde sí realmente sería emocionante un torneo con tabla general si tuviera puestos para torneos continentales, ¿no? El campeón y el subcampeón y el tercero y el cuarto y van a este torneo, el quinto y el sexto a tal abajo en la tabla, pues, sabes que haces pocos puntos y desciendes no solamente el último, sino también el penúltimo y el antepenúltimo, en fin como se hace en la gran gran mayoría de los países. Entonces, aquí en México, donde sí sería emocionante la tabla general pues no les gusta a la gran mayoría. Y, y le estoy hablando a ustedes, sí, a ti, a ti y a ti, que me está escuchando, porque incluso la gran mayoría de ustedes, y miren que me jacto, que he formado a mi alrededor un nicho más o menos pensante. Bueno, inteligentes como son todos ustedes, igual les encanta la pinche liguilla, ¿no? Y a lo que iba. O sea, problema, pues la liguilla es un problema, ha sido un problema por atentar contra la justicia y herir el nivel del torneo regular, ¿no? Acomoda mucho a los jugadores. Solución desde 1996 que han encontrado a este problema, pues en lugar de una liguilla, organizar dos liguillas al año, ¿no? Pero, pero es que si una liguilla ya era demasiado en el 96, porque era un problema, ¿para qué necesitamos dos? Ahora, ok, no están de acuerdo. Siguiente problema. Eh, los últimos 25 o 30 años, ¿no? El calendario saturado de liguillas, porque ya no solamente es una liguilla, sino dos liguillas, los torneos cortos, todos contra todos, repechajes cada vez más largos, jornadas y jornadas, más que en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que la saturación del calendario nos impedía competir mejor contra los equipos de Conmebol cuando por fin México logró que invitaran a los equipos mexicanos a los torneos de Sudamérica que se luchó mucho para conseguirlo se consiguió, México lo estaba haciendo muy bien pero había una recesión en el nivel de juego de los clubes mexicanos por este tema de la saturación de los calendarios porque los clubes de México solían hacerlo muy bien hasta que llegaban los octavos de final de la Copa Libertadores y estos coincidían con los cuartos de final de la liguilla. Y entonces era el acaboce ¿eh? porque había que jugar tres partidos en una sola semana y además con un viaje de 20 horas incluido, ¿no? Tenías que mandar a fuerza a tu equipo B. Lo mismo con la selección mexicana en la Copa América. Misma historia. ¿Solución? solución a todo este problema que es un problema muy importante para la competencia y para la evolución del futbolista mexicano pues encontraron los directivos que como no podemos competir a tope ni en Copa América ni en la Copa Libertadores porque el calendario está saturado, pues en lugar de aligerar el calendario, pues mejor salgámonos de la Libertadores, salgámonos de la Copa América. O sea, ¿cómo? En lugar de quitar las liguillas o al menos hacer una al año y no dos para que no coincida con la fase final de la Libertadores, y por lo menos tienes en un semestre la ligue y el fútbol mexicano, y en otro semestre dejas abierta la posibilidad a que los equipos mexicanos realmente compitan por la Copa Libertadores, no, se van por la más fácil, no nos deja dinero la Libertadores, entonces ese es el problema, fuchi, no, vámonos de aquí y vamos a inventar torneos piteros con los equipos de la MLS, terrible, otro problema eh, histórico, Extranjeros. Y con eso no estoy tan de acuerdo, pero también sirve para ilustrar cómo se hace aquí todo al revés. O sea, cuatro extranjeros por equipo y después cinco. Ese es el límite con el que muchos de nosotros crecimos en la Liga MX. Y lo de siempre, ¿no? Lo que se dice, la obstaculización a la progresión del jugador mexicano que esto implica. Y yo, EA, y no es que lo compartiera, pero es debatible, ¿no? Yo creo que cinco jugadores estaba bien, pero yo oía decir que eran demasiados en la Liga MX. Ahora, aunque yo no crea que pasara necesariamente por una reducción de 5 extranjeros a 4 o a 3, mucho menos la solución era aumentarlo de 9 a 10. O sea, si era un problema para el futbolista mexicano tener que encontrarse 5 o 6 puestos en los equipos de la Liga MX, ahora se los limitas mucho más porque le han subido la cantidad de extranjeros de una manera exponencial, ¿no? Todo al revés, porque luego sacan la copa que necesitabas una copa porque en México no se jugaba la copa pero la sacas con formato de liga o sea de grupos ¿no? en, en lugar de partidos a eliminación directa ¿por qué todo al revés? ¿por qué? o sea si funciona en todo el mundo no puede ser que estén mal en todos lados y solo aquí en México somos los inteligentes por favor o sea me recuerdan Irarragorri y, y toda esa bola de indeseables a los antivacunas ¿no? o sea en el aspecto de a ver eres tonto y yo también admito esa es la diferencia la diferencia es que tú te crees listo, ¿no? Y eres tonto. O sea, el tema no es ser tonto sino serlo y tener iniciativa, ¿no? Por sentirse listo. Y eso es lo que pasa con los directivos del fútbol mexicano, ¿no? Entonces la Copa es preciosa en todo el mundo. Es un montón de equipos. En algunos lugares se hace mejor que en otros, pero está claro que si se hace como se tiene que hacer, debe ser a eliminación directa, un solo partido, en campo del débil, para ponerle emoción, y aglutinar además a la mayor cantidad de divisiones posibles, porque se trata de una fiesta del fútbol y de toda la pirámide ¿no? que conecta a las divisiones de las distintas ligas. La que conecta a los equipos más modestos de cualquier aldea, siempre y cuando estén federados, con esos equipos titánicos que compiten por ganar la Champions League. Eso es maravilloso, pero aquí no. Aquí, para empezar... Metieron dos torneos de Copa al año, ridículo, Copa Apertura y Copa Clausura, encima con formato de grupos en lugar de hacer la eliminación directa, por si fuera poco con la cantidad de partidos que ya hay entre dos ligas y dos liguillas, ¿no? Y por supuesto, ni siquiera absorbía a todos los equipos de segunda división, de segunda división, o sea, solo a algunos, ¿no? O sea, déjense de tercera y cuarta división que así debería ser, no, no, impensable eso, ¿para qué, no?, metemos a algunos de segunda metemos a los de primera y ya está ¿no? aquí hay que hacerlo todo a nuestra jodida manera o más bien a la manera de los 14 o 15 tipos inútiles que más allá de lo económico y de sus carreras exitosas como empresarios futbolísticamente su visión es inútil porque no tienen ni idea y son los 15 dueños de los equipos de primera división y todo lo que deciden es sin la menor noción de cómo funciona el fútbol, ¿no? Al menos un manual básico, ¿no? No tienen ni idea. Entonces, el problema es que no hay dónde meter su asquerosa Copa MX con dos copas al año y dos fases de grupo y todo lo que querían. Entonces, ¿cuál era la solución? La solución era obvia, ¿no? Haz una maldita copa al año, una sola, y hazla a eliminación directa. Pero no la desaparezcas, carajo, ¿no? Y, y al final lo que deciden fue... Es que no, ¿sabes qué? Es cierto, la Copa fue mala idea, desaparezcámosla. Bueno, es que porque los que reclaman la liguilla y que siga por esa emoción, a ver, ni siquiera es un tema debatible, yo lo quiero poner a, a debate, pero la liguilla no se debate, no es intocable en el fútbol mexicano. Pero es que los que dicen que tiene que seguir porque es la que le da emoción a, al campeonato por eso de la eliminación a un partido, pues es que para eso existe la Copa, ¿no? O sea, pero es que tiene que ser una Copa bien hecha y aquí nomás no pueden hacerlo, es que es muy difícil para ellos y luego está el tema más importante para acabar, no el problema central el sistema de ascenso y descenso que era un problemón ya antes no porque el flujo estaba súper limitado un solo ascenso y descenso de primera a segunda, pero también uno solo de tercera a segunda y mismo que casi siempre era bloqueado por el libro de requisitos que ni el de la Champions League, no o sea, ridículo y era un problema que hubiera tan poquitos ascensos y descensos en la pirámide del fútbol mexicano porque desincentiva a inversores a meterle dinero a equipos de divisiones menores que pueden formar futbolistas y elevar el nivel del fútbol mexicano con un poco de inversión y sobre todo de planeación deportiva pero ¿quién va a arriesgar su tiempo y su dinero sabiendo que las probabilidades de ascenso son tan bajas ¿no? porque están totalmente limitadas y además aún si la logras en contra de las probabilidades y las estadísticas sabes que vas a tener a un grupúsculo de dueños que no te van a compartir de su pastel. Entonces ya tienes ahí una inhibición por parte de gente que realmente le puede aportar al fútbol mexicano. Entonces, ¿qué importante sería sacarnos de encima de una vez por todas de la primera división a los Juárez, a los Mazatlán, a los Querétaro, a los Puebla, aunque hace Puebla sería injusto porque justo este año, Puebla y Atlas no puedo mencionarlos, pero históricamente es que realmente si van a estar en primera división que se lo ganen, ¿no?, o que le dejen su lugar a un equipo que venga de abajo y trate de hacer las cosas mejor. El tema de Juárez, Mazatlán y Querétaro es evidente. Un equipo con un modelo más sustentable. Denle oportunidad de hacerlo, pero que venga desde el ascenso. Porque si logras el ascenso, es que algo has hecho bien en tu estructura deportiva, ¿no? Pero no, aquí la solución, en lugar de multiplicar los ascensos y descensos, que es la solución obvia, como hacemos todo al revés, entonces, en lugar de que suban dos y bajen dos, por lo menos, ¿no?, es que no hay ninguna liga medianamente competitiva con un solo descenso, un solo descenso era terrible, bueno, aquí lejos de ampliar un descenso a dos o a tres pero no solamente estoy hablando de primera a segunda división insisto, de segunda a tercera debes incentivar y abrir la posibilidad a cuatro ascensos y así de, de tercera a cuarta, ocho ascensos y, y así funciona, es normal no, aquí ni madres, aquí en lugar de subir el flujo, mejor Abolieron el descenso, ¿no? O sea, es como el hambre en América Latina o en África es un problema, pues, ¿saben qué? Destruyamos Sudamérica, destruyamos África, que no quede nadie vivo y así acabamos con el problema. Que sale mucho más barato que reconstruir desde la raíz. Esa, así de triste, es la lógica tras los genios de Alejandro y Raragorri y todos los que le secundaron en la iniciativa de abolir el descenso. Otro problema que nos lleva el propio Irarragorri, el de la multipropiedad. O sea, que hay equipos que pertenecen a un mismo dueño, eso desde hace mucho tiempo. ¿Cuál ha sido la solución? Pues ahora pues, nos asociamos ¿no? entre multipropietarios y entre Azteca y Orleji tienen las acciones del Atlas por aquí y compartimos Puebla por acá con esos otros y tenemos a Mazatlán, que era el Morelia y ya nos interesaba tenerlo ahí, pero sigue siendo nuestro con otros colores y otra ciudad, en fin, que la solución a la multipropiedad ha sido tener aún más multipropiedad, ¿no? Que los equipos de primera división cada vez estén en menos manos. En fin, ese es el tema con la selección mexicana y el fútbol mexicano y por qué estamos donde estamos hace 30 años. Es bastante obvio, ¿no? Vamos a hacer un anuncio. Bolsa de trabajo, atención. Bolsa de trabajo, porque necesito un editor para mis redes, sobre todo YouTube, pero es un trabajo full time y qué mejor que sea uno de ustedes antes de explorar el mercado real. ¿no? Me gustaría que saliera de aquí, no sé, eh, lanzo esta oferta al aire, pero claro, necesito que sean buenos, ¿no? no solo porque escuchen Me Quiero Volver Chango o sigan mi canal de YouTube, crean que están listos, honestamente no, necesito que sepan editar y si creen que pueden hacerlo, entonces, métanse al formulario que tenemos en bitli diagonal video barack. No lo tienen que apuntar, lo pueden encontrar en las notas del show. En esa dirección, bitli diagonal video barack, van a encontrar un formulario. Y entonces, uno, si quieren trabajar como mi hombre fuerte en video, pues adelante. Estaría yo feliz de que salga de aquí, pero realmente... Tienen que ser unos pros, no no improvisados, por favor. Ahora, dos, a lo mejor ustedes no, pero tienen un conocido que edite muy bien y que sepa o que al menos crea que sabe de fútbol. Pues pásenle la dirección que les acabo de dar y que por favor llene el individuo en cuestión su formulario. Y si no, pues ya pueden irse, pero mejor todavía no, porque tenemos todavía que atender a las preguntas, eh, ahora que me acuerdo, de los chango escuchas de los primates así que no dejen darse una vuelta por mi canal de YouTube en cualquier caso aunque no sepan editar porque no solamente nos surge un editor sino que también nos surgen visitas y suscriptores y la verdad está muy muy bueno el canal de YouTube así que si llegaron hasta aquí califiquen el podcast por favor ahora se puede hacer en Spotify también no dejen de calificar el podcast me quiero volver chango es importante para que siga creciendo y ahora sí vamos a atender el changarro. Los que quieran seguir aquí, qué bueno que siguen después de más de una hora, pero tenemos preguntas y es tiempo de contestar a el changarro. ¿no? Estoy tratando de ser muy explícito en la broma, en el juego de palabras, pero debe ser muy, muy malo como para que yo tenga la necesidad de explicarlo. ¿no? Estamos en Me Quiero Volver Chango y esta sección de las preguntas del público la llamamos a partir de ahora el changarro. Ok, vamos entonces a escuchar a Alonso García. ¿Tú qué crees que hace diferente el Mundial de Selecciones a otros eventos deportivos? Llámese Super Bowl, llámese Juegos Olímpicos, llámese Australian Open, que ahorita está, llámense Maratones o en general. ¿Tú qué podrías decir? Esto tiene el Mundial que otros eventos no tienen. Un saludo desde Morelia, Michoacán. Pues básicamente yo creo que son dos cosas que además le están quitando, ¿no? Es exclusivo, una minoría de países es representada y lejos de que a los otros no les importe, pues cada ciudadano adopta un equipo y, y sigue a ese país a muerte sin haber estado nunca ahí, seguramente va a morir y nunca habrá ido a ese país al que sigue tan fervientemente en un mundial, ¿no? Y, y se compra la camiseta y, y lo sigue a muerte. Es un fenómeno increíble que solo pasa en el fútbol, ciertamente. Y otro que cada vez es menos exclusivo, pero sigue siéndolo, ¿no? Ahora serán 48 y, y es otro tema que lo hace extraordinario. El tema de que se juega cada cuatro años. O sea, tres años no hay mundial y hay que esperarse al cuarto. Y eso también lo quieren quitar y es la principal razón porque hay tiempo justo para añorar el mundial y necesitarlo, e idealizarlo, y por eso todo el mundo literalmente todo el mundo está pendiente. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos son maravillosos porque a mí me gusta ver el atletismo, me gusta ver, no sé, el tiro con arco. Me gustan varias disciplinas, que al final creo que son apenas como el 10% de los Juegos, pero me gustan. Sin embargo, me gusta verlas únicamente cada cuatro años. Ni loco me pongo a, a verlas o a estar pendiente cuando se juegan los Mundiales o los Grand Prix, mucho menos los torneos nacionales o regionales, ¿no? de las disciplinas olímpicas. Y con el Mundial pasa exactamente lo mismo, o sea, con una ventaja, es el deporte más popular ya en por lo menos la mitad del planeta, ¿no? Es un mundo de ventajas sobre el resto de deportes que solo son populares en uno, en dos, en tres, en cinco países o en una región, pero que globalmente no tienen la penetración que tiene el fútbol. Entonces, no solamente el fútbol me parece a mí que es el deporte más popular, más allá del 50% de los países, pero pongámoslo en el 50%, pero es que logra que el otro 50%, ese que no está interesado en torneos regionales, que traducido al lenguaje futbolero son las ligas, que nosotros nos encanta seguir semana a semana, ni siquiera les interesa o saben bien qué es la Champions League, pero el Mundial lo ven ¿no? o sea, señoras gente que no tiene ni idea, saben que ese mes está pasando algo y de pronto la peluquera gringa te dice que le gusta el soccer, y dices ¿ah sí? Y me dice, sí bueno, cuando en el Mundial se juegan los países me gusta ¿no? Eh, no tienen ni idea Dice que le gusta el soccer porque le gusta el mundial. Entonces, el mundial trasciende el deporte mismo, ¿no? Por eso, porque a la minoría nos gusta seguirlo todos los días. Somos una minoría. Hay otro perfil amplio al que ciertamente le gusta el fútbol de vez en cuando. Pero a una enorme cantidad de gente le importa solo cada cuatro años. Y eso, sobre todo, es porque es exclusivo o ha sido exclusivo hasta ahora y porque ha sido sobre todo extraordinario y si va a ser cada dos años pues dejará de serlo ¿Cuál es tu top 5 de defensas de toda la historia? ya sean centrales o laterales bueno top 3 si no quieres pensarle mucho escuchamos a Diego Villaseñori y, y primero hay que hablar de los que no vimos pero hay que respetar y, y confiamos de alguna manera en la herencia que nos dejan aquellos que sí los vieron y nos platicaron de ellos ¿no? hay que darle su lugar entonces a Bobby Moore a Franz Beckenbauer, obviamente a italianos como Gaetano Shirea o Facchetti, y Cabrini, es que todos son italianos, eh. Pasarela, en fin, seguro que se me olvidan muchos, pero no tengo idea, honestamente, de qué tan buenos eran en realidad. De los que vi, Puyol. Carlos Puyol, sin ninguna duda, sin ninguna duda, rapidez, amor en su máxima expresión, lectura, liderazgo, huevos, no, 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 otro nivel, mido lo máximo, diría que mi ser humano favorito, y como no he visto a ningún central que amerite estar en el limbo, o más bien en mi pedestal, junto a Puyol, pues te hablaría de dos laterales, de Cafú por derecha, me encantó y me encantó desde el inicio, que es muy importante a nivel personal cuando ves jugar a alguien que pocos conocen, te llama la atención a primera vista y luego se vuelve leyenda. Eso siempre ayuda no a que tu relación con aquel mito se eleve aún más y sea más personal y que fuera buenísimo y yo lo pude observar desde que estaba en sus inicios pero no era tan bueno como Maldini. Ahí sería mi tercer nombre, ¿no? Y ahí sí me contradigo porque es un defensa central. O sea, jugó tantos partidos como lateral, como defensa central, ¿no? O sea, tantos años estuvo activo Paolo Maldini y además siendo el mejor en lo que hacía, que todos los partidos que jugó como lateral izquierdo equivalen a una carrera. Y todos los que jugó como central equivalen a otra carrera, ¿no? Por la cantidad de juegos que jugó y por la cantidad de títulos que ganó en ambas posiciones. Entonces, es como dos mitos en uno, ¿no? Pero, ¿para qué dedicarle más eh, a Maldini? ¿Para qué dedicarle un minuto más de verborrea cuando tenemos un viaje a las estrellas entero dedicado a su figura, ¿no? Así que, media hora de Maldini disponible en el historial de Me Quiero Volver Chango para quien le interese. Considerando que Cristiano y Messi, las leyendas más recientes del fútbol actual, están a un paso del retiro. O irse a una liga como la MLS. ¿Crees que Mbappé y Haaland tienen lo necesario para tomar su lugar dentro de los próximos años? No, no, definitivamente no. O sea, los medios y las empresas, eso sí que lo van a intentar, ¿no? Y, y, y lo van a hacer bien. O sea, ellos y también las empresas, digo, en, en su tarea de vendernos que Kylian Mbappé y Erling Holland son más de lo que en realidad son. Si a esta edad no pueden superar aún a viejitos como Messi y Cristiano, o sea, si ves la lucha por la bota de oro de la última temporada y descubres que Messi y Cristiano a esas alturas de su declive siguen haciendo más goles que Mbappé y Holland, y no es nada contra ellos, ¿eh? es que se les va a pedir que ocupen el puesto de Pelé y Maradona. Ese es el nivel que alcanzaron, al menos en el imaginario colectivo Messi y Cristiano, ¿no? Y no, no están preparados, no tienen la capacidad, es decir, podrá ser el nuevo Henry Kylian Mbappé, por ejemplo. Creo que está muy difícil que se convierta en el mejor francés de todos los tiempos. Ya no hablemos de otro nivel, del nivel Messi y Cristiano. Y, y a favor de Holland, pues sí, será el mejor noruego de todos los tiempos. <ríe> y los récords que ya veremos, ¿no? Cuánto rompe y si las lesiones lo dejan. Y si no se vuelve tonto, pues será un delantero de leyenda. Pero, pero a ver, si a nivel de Ronaldo Nazario, pues difícil porque juega para la selección Noruega ¿no? Y, y porque no es un fenómeno como Ronaldo y jugar para Noruega aunque lo fuera, pues no le ayudaría y mucho menos estamos hablando de un tipo como Cristiano Ronaldo, que al menos en Portugal siendo una selección pequeña comparada con Brasil o con otras históricas como Argentina pues sí que tenía grandes compañeros entonces ese es un handicap importante para él Holland, que es un fenómeno en lo suyo pero que no se puede comparar para nada con los grandes fenómenos en la historia del fútbol entonces, a lo mejor, en el mejor de los casos, Holland se convierte en una mezcla ideal de Batistuta y, qué sé yo, Van Basten, ¿no? Y le estoy pidiendo mucho, le estoy pidiendo demasiado, ¿eh? Batistuta y Van Basten. Y aún así, ¿no? Siendo ese el techo de Holland, nadie pone a Batistuta y a Van Basten al nivel de Messi y Cristiano. Entonces, aunque todos esos casos eran tiempos en los que la plenitud del futbolista pues, llegaba a durar 5, 7, cuando mucho, 10 años, ahí sí hay que ver cuánto duran Holland y Mbappé ante unos tiempos nuevos que marcan ya Cristiano Ronaldo y Messi, en que, bueno, llevan 5 años, ¿no? Mbappé lleva 5, 6, Holland 3, 4 en la élite. Veremos si duran hasta los 35 siendo dominantes, ¿no? Eh, y sobre todo, si no salen otros en el camino que sin esperarlo, pues les den la vuelta por la derecha. Nombres que ahora mismo pues ni conocemos porque los chicos que se están gestando, tendrán 14, 15, 16 años, y a lo mejor en 5 años ya están al nivel de los que ahora pintan como los más serios dominadores del juego. ¿no? A ver, Ansu Fati, por ejemplo, yo creía que podía aspirar a estar en el nivel de Holland y Kylian Mbappé, pero ya me parece a mí que sería imposible con tantas lesiones, ¿no? lesión tras lesión, y es una pena en desarrollo la que está viviendo Ansu Fati. Pero, pero incluso otro perfil de jugadores como Phil Foden, o como Pedri, o Gravenberg, el del Ajax, pues ahí puede estar oculto el nuevo Zinedine Zidane, ¿no? Así que no creo que sea una carrera a 15 años por encima del resto con tanta claridad de Kylian Mbappé y Elin Holland, y sí creo que así iban a intentar vendérnoslo, ¿no? Y, y de hecho la maquinaria ya empezó, ¿no? Hace rato con ello. Escuchamos ahora a Jonathan. Hola, Barack, Saludos y saludos a todos. La familia de Me Quiero Volver Chango. Mi pregunta es, ¿para ti quién es el favorito para el Mundial de Qatar? Y si crees que Cristiano Ronaldo y su Portugal estará en el Mundial. Saludos. La pregunta responde a una de las preguntas anteriores, ¿no? O sea, es que esto tiene el Mundial. O sea, es, es año mundialista. Lo sabemos todos. y da igual que sea en noviembre el Mundial o que lo hayan llevado a Qatar los desalmados, no podemos dejar de pensar en el Mundial ya desde el primer día de enero, porque estamos en año mundialista. Y no tengo la más remota idea de quién es el favorito, ¿no? En cuanto se acerque, lo tendré más claro. Sí me jacto que en 2010 creí que era España, y no tuve ningún mérito. Jugaba en contra de la historia, sí, pero la actualidad era evidente. Y hacía claro que España era el gran favorito. Y en 2014 también vi a Alemania, lo tenía bastante claro, personalmente. Ahí sí creo que tuve cierto mérito, aunque se veía venir, y en 2018 no veía a Francia como principal candidato pero, a diferencia de muchos sí que lo ponía entre los cuatro grandes grandes candidatos, y ahora pues espero que Brasil y Argentina se acerquen a la élite europea lo veo difícil, sobre todo porque no hay un equipo que vea por encima del resto Bélgica, pues lo de siempre me preguntas por Italia y Portugal muy difícil, no sé quién llegue lo veo muy, 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 pero muy, muy parejo yo apostaría por Italia pero vamos, es un 50.5% contra un 49.5% de probabilidades cuando llegue al Mundial Italia o Portugal pues ojo con ellos, competitivos, duros nadie los quiere, pero difícil que lleguen más allá de semifinales Alemania puede ser ojo con Alemania, dirigida por Hansi Flick que me parece mucho mejor técnico que Joachim Luff y además tiene la ventaja de tener al Bayern en muy buena forma a ver si sigue así hasta noviembre aunque ves al Bayern y ya no sabes si en realidad es la base de la selección alemana o de la francesa, ¿no? Pero yo creo que precisamente está ahí, ¿no? Entre Alemania, Francia, y yo vengo diciendo desde hace mucho Inglaterra. Creo que ha vivido un proceso muy similar a España, que en 2006 era un equipo muy joven, y que en 2010 ya llegó y se graduó tras la experiencia en 2006. Lo mismo pasó con Alemania, brilló muchísimo en 2010, no le alcanzó, pero siendo un equipo todavía muy joven, de chicos de 25, 26 años, pero ya con una experiencia mundialista en el Mundial de Sudáfrica 2010, pues llegaron a 2014 en Brasil a, a ganar la Copa del Mundo, porque ya tenían esa experiencia de haber perdido muy jóvenes, y lo mismo con Francia. Francia en 2014 empieza a espuntar esta generación, atención con ellos decíamos, y llega 2018 con la experiencia de haber jugado una Copa del Mundo, un equipo joven todavía, y gana el Mundial. Entonces, esa es la tendencia y, y creo que se podría repetir con Inglaterra. Inglaterra lleva un equipo muy joven y talentoso al Mundial pasado. Llegan hasta semifinales en Rusia y deberían, por potencial, solamente por potencial, ser favoritos o uno de los favoritos en Qatar. Y no me gusta cómo juega Inglaterra. Por eso... A ver, no, no es que me guste Francia, ¿no? tampoco. O sea, de hecho, mi argumento para haber descartado como máximo favorito a Francia en el mundial pasado, en el de Rusia, era precisamente Didier Deschamps porque amarra demasiado el talento que tiene a su disposición, ¿no? Y lo mismo está pasando con Gary Southgate en la selección inglesa, ¿no? Y entiendo, por otro lado, que las selecciones son así, ¿no? Dependen primero y antes que ninguna otra cosa de evitar errores, ¿no? Y que el rival asuma riesgos porque si a nivel de clubes generalmente paga ser ratonero y castigar el contragolpe, mucho más en selecciones que son equipos mucho menos aceitados, ¿no? Con muchos más puntos débiles por naturaleza. Y digo por naturaleza precisamente por eso, ¿no? Porque no tienen la capacidad de comprar futbolistas en las posiciones donde están más débiles y no tienen tampoco el tiempo para trabajar esquemas demasiado sofisticados de ataque. Entonces un equipo bien parado que juega atrás y a especular, pues no va a encontrar a un equipo que por más que tenga talento a nivel selección, pues no tiene las variantes que van desarrollando tipos como Jürgen Klopp o como Pep Guardiola o como Gianpiero Gasperini o, o tantos otros que tienen la posibilidad a nivel de club de entrenar durante años y años todos los días a sus jugadores. ¿no? Pero bueno, ya sin irme más por la tangente, te contesto. Uno, Inglaterra, me voy a casar con la mía, aunque ni yo me la crea. Dos, Francia, que sigue teniendo a los jugadores más dominantes en muchas posiciones, ¿no? porque si hablamos del mejor contención, pues en Golo Kanté, del mejor centrodelantero, pues junto a Lewandowski es Benzema, el mejor segundo delantero, sin ninguna duda, es Kylian Mbappé a nivel mundial, y, y por lo menos en estas posiciones Francia acumula más calidad que cualquier otro equipo pero sí, me quedo con Inglaterra vamos a la última pregunta, antes de despedirnos y esa es de Diego Rodríguez ¿Por qué nunca se ha hablado acerca de cómo Javier El Vasco Aguirre se pilló a, a Pavel Pardo rumbo al 2002 y sentó a Osvaldo Sánchez y puso al Conejo Pérez de titular? Y rumbo al 2010, ahora sí se pilló nuevamente a Pavel Pardo y a Osvaldo Sánchez y puso al Conejo Pérez de, de portero titular cuando claramente no era el mejor portero mexicano del momento. Me gustaría saber tu opinión acerca de eso. Muchas gracias. Sí, sí es un tema interesante y del que se habla poco, ¿no? Mucho menos que otros casos eh, más sonados como el de Cuauhtémoc en 2006. Pero es que Cuauhtémoc es otro nivel, o sea, fue el mejor futbolista mexicano durante mucho tiempo, al menos en la Liga MX de calle. Entonces no puede compararse, pero sí es verdad que suele hablarse más de cómo quedó fuera, por ejemplo, el Jimmy Lozano en aquel mismo Mundial en el que quedó fuera Cuauhtémoc, o el Tato Noriega en el propio Mundial de 2002, en el que Pavel Pardo queda fuera por primera vez, ¿no? Y se habla menos de eso cuando fue una figura, no al nivel de Cuauhtémoc, pero sí muy por encima de Jaime Lozano o el Tato, ¿no? Y, y la verdad yo creo que no le ayudaron los tiempos a Pavel. Es curioso porque fue muy joven a Francia 98, cuando era bebé pardo, y sí, pues en 2002, pues nadie habló en su momento. Me imagino que si pasó eso, porque yo no recuerdo que hubiese debate sobre convocar o no, a Pavel, entonces quiere decir que no estaba en un muy buen momento de forma, no porque realmente en 2002 de lo que se hablaba era que como el Tato iba a quedarse fuera con ese nivel que traía en aquel Morelia de 2002, porque le salía todo y pues Pavel no me acuerdo me imagino que no andaba en un momento destacado de su carrera, y luego ya con ese antecedente, y tras haber vuelto a la selección y triunfado en la Bundesliga como nadie, pues le toca otro rescate del Vasco Aguirre y es que Pardo ya no estaba en Alemania ¿no? Y, y si ya no estaba en Alemania es porque ya tenía una edad y ya no le alcanzaba ¿no? Eh, estaba en el América de regreso y, y ya habían pasado sus mejores años así que yo creo que hubo un punto de coincidencia pero no conozco la historia y aparte hay un tema que, que en ambos casos había que hacer una limpia o sea, llegó Aguirre a rescatar en 2002 ¿no? o camina 2002 una selección que se estaba quedando fuera con Enrique Mesa y los seleccionados de Enrique Mesa que eran Víctor Ruiz y el Chima Ruiz y el propio Pavel Pardo, pues lo habían hecho muy mal entonces se entiende que haya prescindido de varios nombres y entre ellos Pavel Pardo, que no deja de ser curioso que va al Mundial del 98 pero ya no va al 2002 con Aguirre, que sí va al 2006 pero que ya no va a 2010 cuando vuelve a ser el entrenador Aguirre no pero es que ni quien lo extrañara, honestamente. Ahora, en perspectiva, dices, bueno, Pavel Pardo, gran jugador histórico en el fútbol mexicano, pero en 2002 no lo era. Y en 2010, más de lo mismo, ¿no? Una selección que con Sven Goran Eriksson era un desastre, liderada por Pavel Pardo, entre otros, y acabó otra vez castigado. Pero, pero no podemos olvidar tampoco que con dos selecciones terribles, como las que casi queda fuera de Sudáfrica 2010, y la que casi queda fuera de Corea-Japón 2002, pues ambas tenían como baluarte a Pavel Pardo. ¿no? Así que era uno de los, si no los culpables, porque es un juego de equipo, pues sí, uno de los responsables de haber llegado a esa situación. Bueno, aquí el único responsable de llegar a la situación que nos tiene ahora con una hora y media y más de este capítulo que se supone iba a durar una hora. Soy yo, siempre soy yo. Así que los dejo en paz. Como siempre, esto fue Me Quiero Volver Chango y de verdad, gracias, muchas gracias por hacerme su cómplice para matar tanto tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Fever, toda la información de los deportes con un toque de Barack.